1: Qué placer para mí es saludarles a todos ustedes, darle la más cordial bienvenida a este podcast Vida Positiva junto con el Pastor Miguel Gil. ¿Qué tal, Pastor? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va?
0: Elisa, querido, buenas tardes. Bienvenido a Vida Positiva. Después <risa> de un tiempo de, de vacaciones de... Ahí por, por el Caribe, no. te damos la
1: bienvenida. Estuvimos por Coicón. Ah. Interesante la actividad allí, todo lo que se ha desarrollado. Muy linda experiencia, ya te lo voy a compartir. A mí me bueno. dijeron totalmente otra cosa, pero bueno,
0: te creo a vos, te creo a vos. <risa> Este, sí, el Después liceo. de
1: mucho estamos de vuelta juntos. Casi tarde. un mes no nos sí, vimos al Liceo. Sí, sí, bastante. Así que... Bastante. Un placer eh, para mí
0: también compartir contigo.
1: Bueno, este, para mí también. Te extrañé. Te extrañé. Igualmente, ¿Me crees que te extrañé?
0: Igualmente, le, sí. creo que dos veces le dije a, a Elías la otra vez el Liceo. ¿verdad? Y a <risa> Ana también parece que le dije el Liceo. De la costumbre de sí, 12 sí,
1: años el Liceo, ¿no? Bastante. Sí. 12, 12. Arrancamos un febrero del 2012. Estamos cumpliendo... Estamos cumpliendo 12 años. Sí, casi 12 años. Sí. Y eh, a punto de terminar el año también. Sí, es, sí, sí. No, es un detalle menor. No, a un pasito. Estamos a, ¿qué? Un mes y medio, dos meses.
0: Sí. Eliseo, querido, se nos, con ¿Qué? todo este tema de Israel, sí. que ya se habló mucho, sí. se nos pasó un poco el tema de la reforma.
1: Mm, que estamos aquí nomás ya a la vuelta aquí. de la esquina.
0: Exactamente. Y yo sé que ya se ha hablado mucho, por eso hoy quiero hacer solamente un, un planteamiento a la audiencia. Sí. Eh, en, esta, en este eslogan conocido Ecclesia mm. reformata Semper reformanda Es secundum verbum dei mm. En pocas palabras traduciendo Iglesia reformada siempre reformándose Según la palabra de Dios mm -hmm. Entonces esta frase al parecer Liceo eh, nace en el siglo XVII Y algunos eruditos Han investigado sus orígenes Y lo atribuyen a un libro devocional Escrito por Atender Jodocus mm. van Blendestein mm. En 1700 en 1674, perdón. Entonces, el planteamiento querido Liceo de Audiencia es a medida que avanzamos debemos acercarnos más a la palabra de Dios para no perder la esencia de la iglesia.
1: Uh -huh.
0: En esto debemos recordar por qué hubo una reforma uh -huh. y luego para plantearnos y responder la pregunta ¿para qué necesitamos seguir reformándonos? Uh -huh. Entonces, ¿por qué hubo una reforma? Porque hubo muchos hombres piadosos que buscaron un acercamiento a la palabra de Dios para que gobierne sus vidas. Ese fue el impulso. Y ya antes de la reforma, propiamente dicho, hubo lo que se llama los pre-reformadores. Uh -huh. La historia está ahí. Si alguno quiere, quiere acudir ahí, para sí. a aparecer los nombres, eh, Sabonarola y compañía, uh -huh. que venían ya. No, es que la iglesia... Se reforma ahí. Mm. Siempre hubo pre-reformadores, solo que ahí saltó con Martín Lutero, mm. digamos, como hoy podríamos decir, saltó a las redes sociales. Yeah.
1: Se vino dando ya en el tiempo. Siempre,
0: siempre. Sí, sí. Porque hubo esto, hombres que quisieron un acercamiento, hombres piadosos, un acercamiento a la palabra de Dios. Segundo, mm. no estaban de acuerdo con el manejo antibíblico del clero mm. en abuso, herejías. Etcétera uh -huh. es decir, una disconformidad nacía como una reacción a una acción uh -huh. que yo creo también hoy está sucediendo en nuestro tiempo. Tercero, los reformadores no iban detrás de un cambio nuevo ni de una revolución, como muchos pretenden este, desde el catolicismo. Sino ellos iban detrás de una de la originalidad de la iglesia en su llamado de misión. O sea, ellos querían recuperar uh
1: -huh. lo original. Volver al original.
0: Exactamente. Cuarto, si miramos el contexto general de la iglesia. Quizás algunas cosas deberían reformarse a su estado original hoy.
1: Mm.
0: Número cinco, una reforma siempre surgirá de un quebrantamiento guiado por el Espíritu Santo y esto es, también se da en, o sea de manera personal. No solamente pensemos en una reforma comunitaria, sino también una reforma personal, cosas que tendrían que volver al original desde nuestra perspectiva personal. Y también creo que un avivamiento tiene mucho que, mucho que ver con grandes reformas espirituales dentro de la iglesia. No solamente un mover del espíritu que nos lleva a una liturgia o a un evangelismo masivo, sino también una reforma espiritual mm. tipo Josías, okay. ¿verdad? De okay. poner las cosas que Dios dijo en su lugar correcto mm -hmm. y quitar las cosas que están de más. Okay. Creo que este es el desafío hoy en el siglo XXI mm. y para esto debemos hacernos... Dos preguntas, querido Eliseo. Sí. El primero es qué es la iglesia. Ah. Y aquí muchos tendrán sus definiciones personales, denominacionales. Mm. Todo este tema de Israel y la iglesia, su papel en el mundo, nos tiene que a nosotros llevar a definir qué es iglesia. Mm. Porque nos confundimos en la definición de iglesia y parece que la iglesia podría significar varias cosas, y de hecho yo creo que puede significar varias cosas, pero nunca perder el hilo de la esencia de la iglesia, por ejemplo en el Nuevo Testamento la iglesia eh, puede representar el rebaño eh, edificio eh, puede representar cuerpo uh -huh. entonces, pero todo tiene un mismo sentido, uh -huh. entonces hoy Podríamos darle varias definiciones o conceptos a la iglesia, pero no perder la esencia de lo que es iglesia. Okay. La segunda pregunta que tendríamos que plantearnos hoy es, ¿para qué está la iglesia? Mm. Eh, la Biblia dice que está para la influencia moral del mundo. Para eso es la luz y la sal, mm. para llevar salvación al mundo. Es el plan perfecto de Dios para conquistar el mundo a través de Cristo mm. para eso está la parábola de la levadura mm. que comienza con algo pequeño pues, que puede influenciar la masa la sí. parábola de la mostaza mm. y vemos hoy que dos mil años después se cumple la palabra profética de Jesús de que la iglesia o el reino de Dios iba a ser como un grano de mostaza que iba a ir creciendo, creciendo y hoy vemos este impacto mm. y la última pregunta que debemos responder hoy es ¿quién es la iglesia? ¿quién es la iglesia? Todos los redimidos por el Cordero va más allá de una denominación. Ajá. No debemos pensar como los judíos, querido Eliseo, del segundo templo, ah. que ignoraban los planes de Dios y ellos pensaban que podían decidir quiénes eran parte del pueblo de Dios. Mm. Imagínate el pensamiento de ellos. Mm. ¿verdad? Cuando los gentiles fueron incorporados al, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, todavía ellos querían regular su presencia con leyes y costumbres. Mm. No, no podían aceptar que ellos podían entrar así, uh -huh. ¿verdad? Sin, sin nada más. Okay. O sea, con la fe ya era suficiente. Ah. Entonces hay mucha confusión en muchos creyentes sinceros acerca de la verdad de la palabra de Dios. Solemos constatar esto en nuestra programación con uh -huh. preguntas muy sinceras de uh -huh. los oyentes. Uh -huh. Aquí hay muchas, así como hay, perdón, muchas vanas palabrerías, como dijo el apóstol Pablo, hoy podemos ver vanas palabrerías desde los púlpitos, uh -huh. cosas que no tiene sentido con la verdad bíblica, cosas que no tiene un hilo bíblico como para decir, bueno, esto es una verdad porque allá fue una verdad y aquí también y hoy también. Uh -huh. Por último, Lizó, y lo más importante es no cometer algunos errores que cometieron algunos reformadores, y cito solamente dos, por uh -huh. una cuestión de tiempo, para sí. luego dar ya lugar a la audiencia. Uh -huh. sí uno es perseguir, condenar y eliminar a los que no están de acuerdo con mi teología uh -huh. eso se puede hacer hoy de varias maneras y uh -huh. se hace el liceo querido, uh -huh. entonces este fue un error de los reformadores en ese, en ese vamos despertar de la reforma y todo lo que se estaba ordenando lo que es la iglesia, la teología lastimosamente diría yo este es el lado oscuro de la reforma uh -huh. y la, la, la historia lo cuenta, no lo niega y debemos aceptar, debemos agachar la cabeza y decir se equivocaron aquí eh, hubo disputas, hubo condenas, hubo muertes por cuestiones eh, doctrinales. Uh -huh. Y segundo, no limitar la iglesia a mi confesión de fe. Uh -huh. Las confesiones de fe son importantes, Eliseo, pero no son la Biblia, Exacto. aunque
1: lleven versículos. Sí, Señor.
0: La iglesia especial es única es del Señor. Uh -huh. El Señor la sustenta, la iglesia individual, la iglesia comunitaria, la iglesia visible e invisible. Uh -huh. Así que no debemos verla más que eso ni menos que eso. Okay. ¿verdad? Porque ajustar la iglesia a mi confesión de fe me llevaría automáticamente a eliminar otras confesiones de fe mm. si bien no comulgamos algunas cosas con otros hermanos, no significa que no seamos hermanos, es. y yo creo que esto tiene que llevarnos a una madurez en esta en esta reforma que buscamos en el siglo XXI de la iglesia también debemos pensar que hay hermanos que hoy constituyen el liderazgo de la iglesia que vienen del siglo pasado mm. es decir, los hermanos que tienen 40 para arriba
1: sí.
0: y están enseñando a, a una generación que nació en este siglo totalmente con otra perspectiva de lo que es iglesia, mm. y esto se mezcla Eliseo, más la teología liberal que nació allá en Alemania con una teología totalmente distinta a lo que la Biblia promueve mm. y todos estos, estos movimientos dentro de la iglesia y también ideológico, hablando ya no teológico, sino ideológico mm. se hace una masa difícil Eliseo de eh, sustentar hoy y por eso yo creo que esta, esta frase, la iglesia reformada, siempre reformándose desde la palabra de Dios, es más que necesario hoy mm. al recordar la reforma. Hay muchas cosas que deberíamos ir eh, reformando en la iglesia, siempre pensando primero en lo personal y mm. luego en lo comunitario.
1: Qué importante ahí para, digo nomás, ir reformando nuestras vidas, porque aquí hay que verlo desde la perspectiva personal, verdad para luego aplicarlo desde mm -hmm. una perspectiva colectiva. Hacer ese ejercicio de la introspección, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy ejecutando? ¿Cómo estoy viendo hoy? ¿Cuál está siendo mi perspectiva? ¿Está de pronto errada, desequilibrada? ¿Lo tengo que ir afinando, verdad? Y tener un poco esa... Esa costumbre de tener ese ejercicio, digo, sí. como como persona y por qué no también de manera colectiva, ¿no? Como sí. iglesia.
0: Y no olvidemos que la iglesia está compuesta por personas. Exacto. De hecho, entonces, las personas eh, forman el cuerpo de Cristo y somos tan diferentes el uno del otro. Sí. Pero tenemos tantas cosas en común también uh -huh. que tenemos que ir batallando con el tema de iglesia, uh -huh. de no eliminar gente. Sí. Ni tampoco aceptar a todo el mundo sí. que no haya pasado el proceso, digamos, de la regeneración. Uh -huh. Entonces, siempre luchamos contra estas dos vertientes, digamos, sí. en el tema de la iglesia. Y no olvidarnos que una iglesia eh, se sustenta en su liderazgo. Uh -huh. Se sustenta, digo, no en el sentido de fundamento, sí, claro. sino... El, el, el liderazgo espiritual marca la pauta mm. a la iglesia, para dónde tiene que ir. Uh -huh. Por eso hoy más que nunca Liceo, necesitamos líderes sanos, sí. equilibrados, eh. Eh, estudiosos de la palabra de Dios, porque esta es una característica del liderazgo, conocer la palabra de Dios para poder guiar al pueblo. Y ahí tenemos tantas, tantas variantes, digamos, hoy en el siglo XXI, que podríamos perder el, el sentido de lo que es liderazgo. Mm una persona que hoy ocupa un lugar importante en las redes sociales, uh -huh. que tiene miles de seguidores, uh -huh. no necesariamente puede ser un líder positivo. Uh -huh. En el sentido bíblico yo hablo. verdad Como así también un líder que no tiene tanto impacto en las redes sociales, o no, casi no se les conoce, no significa que no sea un líder influyente uh -huh. hablando bíblica y teológicamente. Uh -huh. Entonces a nosotros nos toca discernir este liderazgo Y seguir aquellos líderes que aportan a nuestra vida espiritual mm. Yo creo que hoy Se da esta, esta Perspectiva de seguidores uh -huh. Que es una palabra ya antigua Del conocimiento bíblico Diríamos Jesús tenía sus seguidores ¿verdad? Eh, Que seguían su doctrina Seguían sus enseñanzas Eran sus discípulos Por eso se les llamó cristianos Y hoy también este tema de seguir un liderazgo, yo creo que es importante para muchos creyentes tener, o sea seguir a buenos líderes, mm. a líderes saludables a líderes bíblicos, porque esto le va a enriquecer su vida espiritual mm. y no fanatizarse en el tema del liderazgo, porque esto también es peligroso mm. esto ocurrió ya en la, en la época de la reforma, el fanatismo llevó a la división, llevó a, a los conflictos, lle, lle, llevó a la guerra inclusive sí. eh, porque hubo tanto fanatismo que se olvidaron de la reforma mm. Se olvidaron del Espíritu Santo Se olvidaron de la, de la misión de la iglesia Y se fueron unos contra otros para ver Quién era más fuerte e imponer sus ideas Teológicas Esto, Liceo, hoy nosotros podemos ver Desde otra perspectiva en otro escenario mm. Redes sociales Si sí, ¿Sí sí. cuántas? en las redes sociales vas a ver que cada uno defiende a muerte su postura uh -huh. y no acepta que alguien le contradiga o le ponga otra perspectiva uh -huh. y ahí vienen los dimes y diretes y se convierte esto ya en un show mediático diríamos uh -huh. que para aquel que está leyendo ya no es de edificación uh -huh. entonces yo creo que nosotros tenemos que reflexionar en esto también y hacer esto que dice nuestro eslogan, nuestro refrán de hoy la iglesia reformada siempre reformándose, pero mm. reformándose hacia dónde? Mm. Hacia lo original, reformándose hacia la palabra de Dios y desde la palabra de Dios, que es lo más importante que nosotros podemos tener como iglesia.
1: Vos sabés que, Pastor Miguel, persigo, no sé qué te parece a vos, de que necesitamos hacer fuerza la iglesia, los cristianos, los líderes, pastores, en torno a enseñar, instruir a la gente en la manera de estudiar la Biblia porque de lo contrario si no instruimos y si, si no tenemos una manera correcta de estudiar la Biblia y podemos tomar texto fuera de contexto sí. y esto ya lo aplicamos a nuestra vida y lo peor así lo enseñamos ¿y qué pasa? generamos mucha gente que vive un error que aprecia algo de manera equivocada de sí. manera errada porque así lo recibió, así le instruyeron y esa persona cree ese, esa, esa perspectiva y enseña desde esa perspectiva, pero es algo errado, sí. porque no se estudió como se debería de estudiar la Biblia, aquí menos mal que tenemos expertos como usted y otros tantos, ¿verdad? Que nos enseñan siempre a ir a la Biblia y estudiarlo desde su contexto, 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 anal analizarlo un poco desde la lengua original también, que muchas veces arroja mucha luz al estudio de un pasaje específico, ¿verdad? Pero digo nomás que importante también es esto, en torno a lo que estamos hablando el día de hoy de la iglesia reformándose, y reformándose constantemente
0: Categóricamente Eliseo eh, Nunca hay que olvidar que la iglesia tiene un mensaje mm. Y tiene un protagonista principal mm. El mensaje es de salvación mm. El protagonista principal es Jesús Y todo gira alrededor de él Exacto. Fíjate que cuando él muere en la cruz mm. Él dice consumado es Ajá. ¿verdad? O sea, está hecho el plan sí. Luego resucita Que no es un detalle menor mm. La resurrección de Cristo, Pablo dice, este es el sentido de nuestra predicación. Mm. O sea, Él resucita, vuelve a la vida, asciende a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Esto no es algo que va a suceder, esto mm. ya sucedió. Mm. Por eso yo el martes pasado hablaba un poquito de la escatología realizada. Mm. Aquellas cosas que se profetizaron en Cristo y ya se cumplieron. Mm. Los que se cumplirían más adelante, casi hay una, una incógnita demasiado grande... Mm. Que aquellos que se arriesgan a ponerle fecha, ponerle colores mm. y flechas, mm. se equivocan. Porque siempre se equivocan. La historia muestra que siempre se equivocaron. Igual que ahora haya un conflicto entre Israel y Palestina, aunque surja la Tercera Guerra Mundial,
1: mm.
0: nada está digamos, eh, seguro en la incógnita mm. de lo que va a pasar aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esta, esta historia ya se repitió. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La, la, los conflictos de Israel al siguiente día de haberse eh, declarado como Estado ha sido largo en 75 años cuántos conflictos. Hoy es uno más, ¿verdad? Ojalá que nunca más lo tenga. Pero ahí aprovechan algunos para echar lo que vos decís. Lo que aprendió, por ejemplo, la parte escatológica dice esto está sucediendo porque esto va a suceder porque esto es así. ¿verdad? Uh -huh. El que lo escucha y no tiene un conocimiento bíblico profundo uh -huh. lo va a creer, Se va a ir, sí. lo va a creer sí. Sí. y no es culpable. ¿verdad? Uh -huh. Tampoco sería culpable el que está diciendo porque así lo aprendió. Uh -huh. Pero hoy yo creo que tenemos fuentes suficientes y maneras suficientes para estudiar la Biblia que aquel que no lo hace es porque no lo quiere. Tenés, tenés un montón de, de oportunidades para estudiar y comparar uh -huh. si lo que se dice, lo que se dijo históricamente, lo que se está anunciando, es realmente así o no. Uh -huh. ¿Así lo declara la Biblia o hay un manto de dudas que a mí me permite decir, no es tanto así, uh -huh. me parece que es de esta manera. Okay.
1: Bueno, dijimos de que íbamos a arrancar eh, con esta charla, pero que también íbamos a dar hoy el lugar a que la audiencia pueda... Sí hacer sus Hoy preguntas. Hoy el protagonista de la audiencia. Exacto. Sí. Entonces, vamos a las preguntas de la audiencia.
0: Vamos allá, como dicen los vamos centroamericanos. Allá.
1: sí. Eliseo, buenas noches. Te vemos aquí en Barcelona, me dice Moisés Ávila. Mira, este es un oyente que tenemos de Honduras, pero ahora está de visita en Barcelona. Así que un abrazo para vos, ya. Moisés. Allá ya es, es de noche. Allá ya es de noche. En su momento nos visitó Moisés aquí en radio. Ya, sí. Ustedes, eh, iglesia, no apoyan a Israel como iglesia tendrían que apoyar y se callan todos como siquiera no pasa nada como siquiera como 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 que no pasa nada es cierto lo que dice el evangelista gary lee dice miguel núñez estos son apolípticos mm.
0: gary lee gran gran profeta errador gran profeta errador mm. así le, le doy ese 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 mote porque eh, erró bastante ya en sus profecías mm. si vos le escuchás a Gary Lee, ya no querés más vivir ¿verdad? y eso viene diciendo él mismo lo dice hace 40 años <risa> eh, es una falacia lo que dice el oyente porque mm. él está asegurando algo que no puede demostrar mm. que la iglesia no apoya a Israel, ahora a qué le llama el apoyo tendríamos que saber porque hasta donde yo apoyo, sé ah, exactamente yo no sé si apoyo militar mm. apoyo financiero mm. qué apoyo, porque apoyo en oración no me cae la menor duda de que toda la iglesia del mundo las sí. iglesias del mundo están orando es no solo por Israel, por el conflicto ahí sí. también por Palestina sí. ¿verdad? donde hay muchas muchas personas eh, cristianas también sí. en esa franja. Mm. entonces yo no sé a qué clase de apoyo se refiere mm. porque apoyo militar la iglesia no puede dar mm. apoyo financiero no sé por lo menos, yo no creo que nuestra iglesia, si va a enviar un apoyo financiero, enviaría a, a, a todos, ¿verdad?
1: Estuve leyendo ayer justamente que ahí están los evangélicos en Israel, uh -huh. están dando mucho apoyo a toda esa zona de Gaza, a los soldados de Israel que están ahí en sí. la frontera, ¿verdad? Así que hay, hay apoyo, ¿verdad? Y, y como usted dice, la oración, hubo una manifestación pro-Israel también el día domingo aquí en Asunción. Como
0: lo hubo pro-Palestina también. Como
1: lo hubo pro-Palestina. Sí. Entonces, esos son apoyos, ¿no?
0: Es medio peligroso, Eliseo querido, el apoyo incondicional de la iglesia. Ajá. Yo sé que esto se mezcla todo y hablar de esto ya comienza a algunos a sentirse atacado en su perspectiva bíblica teológica con la con referencia a la nación a sí, nación de israel sí. pero nosotros tenemos que entender también el llamado de la iglesia sí, sí. verdad jesús eh, cuando tuvo que exhortar y reprender a, a su nación lo hizo mm. y lo hizo desde una demanda profética diciendo por ejemplo jerusalén jerusalén que matas a los profetas mm. y yo veo muchas veces la, la iglesia en un sentido genérico nomás hablo es que ciegamente nos quiere hacer abrazar a esta nación, a este Estado de Israel, ignorando todo lo que pasa. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que ser iglesia desde una perspectiva espiritual, también desde una perspectiva social, pero no debemos ser fanáticos. Uh -huh. Porque hay una realidad y esto, este conflicto es de... Si, hay que leer la historia, ¿verdad? Allá, inclusive yo no diría 132 eh, antes de Cristo, sino mm. mucho antes, ¿verdad? Mm. Mm. Es un conflicto terrenal, es un conflicto religioso, es un conflicto político. Mm. Eh, el primer ministro de lo, lo llama ya ahora un conflicto entre el bien y el mal. Y por supuesto que nosotros... Si se traslada esto a otro lugar del mundo, uh -huh. pensaríamos lo mismo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que no quisiéramos que el mal avance, no quisiéramos claro. que el, se mate gente inocente, uh -huh. no quisiéramos eh, un estado que subyugue a otro. O sea, uh -huh. como cristianos nosotros somos hijos de paz. Uh -huh. Esa es la bienaventuranza que dijo el Señor acerca de nosotros. Y para nosotros, la gente, la imagen de Dios, uh -huh. para nosotros todos son iguales. No hay algo especial en alguien, mm, ¿verdad? Mm. Este es por lo menos el concepto bíblico mm. de lo que es la gente.
1: Usted piensa que la iglesia católica es tu hermano, dice Miguel. Voy a otro mensaje. Eh, ¿Cómo se diferencian la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Jesús? Hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles pregunta cuál era la doctrina de los apóstoles o cómo se diferencia con la doctrina no, de Jesús. No,
0: no hay diferencia, no hay diferencia. Los apóstoles, en ese sentido que está diciendo el texto, serían los discípulos, fueron preparados por Jesús okay. en un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El reino. Okay. En ese momento Jesús todavía no murió. Mm. Una vez que Jesús muere y resucita, el mensaje de los apóstoles se centra en la resurrección de Jesús como el Mesías salvador del mundo. Okay. Entonces, cuando la Biblia dice la doctrina, los apóstoles se están refiriendo a esa doctrina principal: mm. Jesucristo es el Mesías salvador del mundo. Okay.
1: Muy bien. ¿Te acordás, pastor, cuando dijiste que Mario Abdo era un hombre de Dios? ¿Mm? Por sus frutos sabemos quién es, ¿no? ¿Vos dijiste en algún momento No. Yo no al recuerdo. Al contrario,
0: hay un programa donde nosotros le habíamos dado siete consejos al presidente, ¿te acordás? Sí, recuerdo. En plena recuerdo, pandemia.
1: recuerdo, recuerdo.
0: No es mi costumbre eh, apoyar a un líder político.
1: Bueno, vamos con nosotros. Tendría más que mensajes. sacar la
0: prueba y mostrarlo.
1: Bueno, dice. Quiero hacerle una consulta. Hoy le quise preguntar al profe, pero me pasó el tiempo. Quiero saber si un líder pone su foto gigantesco en la entrada del templo de casualidad pero eso no es idolatría puede darle un poco al pastor para que me conteste? <risa> es una perspectiva muy personal
0: ¿verdad? yo foot. creo que yo particularmente creo que no hace falta eh. gastar dinero en poner una foto de 10 metros por 10 mm,
1: pero yo no veo que en la iglesia hacen eso
0: yo por lo menos aquí no lo veo, en otros países es común eso ah, eh, por ejemplo Centroamérica en algunas partes yo lo he visto, okay. eh, creo que en Estados Unidos también, mm. pero yo creo que aquel pastor que hace eso tendría que explicar el motivo principal de gastar por ejemplo una, ¿cómo se llama esto del liceo? Eh, exactamente eh, que cuesta caro eh. que lo digan los políticos ah. Porque eso no es la esencia de la iglesia claro. ¿o? o sea, la foto del día ahí no va a representar Absolutamente nada
1: mm, claro. Ni
0: positivo ni negativo Yo mm. creo que más podría ser negativo Que la gente pase y vea la foto ahí ¿Verdad? Mm. ¿Y que representa? Nada mm, mm, Absolutamente claro. nada okay. La iglesia cuanto más
1: sencillo mejor mm. Quiero saber qué piensa el pastor de la teoterapia Que están metiendo algunas denominaciones En la iglesia ¿Cuál es su opinión?
0: ¿Cómo? Decime un ejemplo
1: querido Teoterapia Teoterapia en vaya Sería bien.
0: la terapia de Dios
1: ya, ya mira, De por ahí si el oyente Puede ser un poquito Más específico La teoterapia Es el tratamiento De Dios para el hombre En sus ¿Sí? tres dimensiones Espíritu, alma, cuerpo sí.
0: Sí. Y no está de todo equivocado Porque esto es lo es la, Digamos la perspectiva bíblica Dios uh -huh. viene al ser humano y eh, trata totalmente, lo primero que trata es, es su problema principal que es el pecado, sí, ¿verdad? Lo espiritual. Ahora, sí, ahora lo físico tenemos problemas, mm. porque no todos se sanan, ¿verdad? Mm. Eh, y no todos llegan a esa bendición de alcanzar algo físico, como que diríamos, esto es para todos. Hay milagros, hay sanidad, no lo dudamos, pero también hay, hay situaciones donde nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y que Dios no ha sanado a esa persona No sabemos por qué ¿verdad? Imposible de descifrar eso
1: Quiero Volver a escuchar Eliseo con Yemima Esperando con mi esposo Que va a llegar del colegio Aquí estoy tomando tereré Y disfrutando del programa dice. Y que bueno este, este podcast va a quedar íntegramente Ahí en el Facebook de la radio y ustedes lo van a poder volver a escuchar. ¿Mm?
0: Esas personas que siempre nos reclaman que no leemos un mensaje y que no llega... Ahora es la oportunidad, Eliseo, de,
1: claro para ellos. Claro ¿verdad? que Está sí. Está
0: libre el espacio, el S tránsito libre.
1: 0972 cuatrocientos sí. sí. y también a través del Facebook. También, también. Aquí alguien te pregunta de vuelta Gary Lee, ¿qué opinas de él? Ya dijiste tu ya dije, opinión? Sí, 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 ya dijiste.
0: A mí me desespera cuando lo escucho, Liceo. ¿En serio? A él, a este Gabito Rodríguez. Eh, son personas sensacionalistas. Uh -huh. De hecho, manejan una escatología que va hacia ahí. Entonces, cuando uh -huh. yo los escucho, uh -huh. o los escuchaba, perdón, a mí me desesperan. Porque sé que el 90% de lo que dicen no es verdad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. hacer creer eso a la gente y darlo por hecho, es para mí es muy riesgoso hacer eso. Uh -huh. Y lo vienen haciendo hace años y errando en todas sus perspectivas.
1: Ok. Muy bien. Una iglesia cerca de la municipalidad de Lambaré. El pastor puso su foto de él y de su señora, dice. Y, y bueno, hay que preguntarle al pastor. Hay que preguntarle cuál es su, su objetivo con eso, ¿verdad? Sí.
0: A lo mejor que le conozcan, porque ahí a lo mejor hay un... Mm. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte, Eliseo.
1: De por ahí bueno hay mala intención también. ¿verdad? No, yo, yo no, sé. no digo eso,
0: pero... Sí. No, tiene que tener un sentido eh. Primero porque es un gasto económico Claro. Y, y vos sabes que eso es caro sí. ¿Cuál es el objetivo? No sé ¿Verdad? Porque hoy con las redes sociales Vos te puedes hacer conocido sin, sin gastar
1: mm. ¿No? Habrá que ver Una pregunta al Pastor Miguel Si usar la cruz En las iglesias Viene de la reforma ¿Eso viene de la reforma o de los católicos? ¿Y qué opina usted Sobre usar la cruz en el templo.
0: Eso ya viene de Constantino. Okay. Yo no tengo nada en contra. De hecho, si ustedes visitan mi iglesia, van a encontrar en el púlpito una cruz. Mm. Eh, la cruz tiene mucho que decirnos, la cruz vacía. Tiene mucho que decirnos. Claro. No es un amuleto evangélico. Tampoco es algo esencial que si no lo tenés, estás pecando. Pero cada vez que vemos una cruz vacía, yo creo que tiene un mensaje muy poderoso. Está vacía justamente porque el Señor resucitó y murió ahí, que es lo más importante.
1: Muy bien. Quiero saber su postura de qué sobre los profetas. Existen aún los profetas. Hemos dedicado un programa completo a este tema Sí, es decir, existen ahí?
0: los profetas y los ñembo profetas, eh. querido Eliseo sí. Que son dos cosas muy distintas mm. Y sí, es cierto, dedicamos todo un, un programa que ahora hablar otra vez de eso va a ser redundancia mm. Pero hay muchísimos pseudos profetas, mm -hmm. adivinadores mm. Que hablan, hablan por hablar, porque tienen micrófono
1: mm -hmm.
0: Eh, que no, no han estudiado nada de profecía. Dice que están en escuelas proféticas y no han aprendido lo que es la profecía bíblica, mm. ¿verdad? En el sentido de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Mm. Y así nos va el liceo, como diría mi hermana. Mm. Así nos va muchas veces con
1: profecías. Mm. Y
0: la gente le gusta escuchar las profecías.
1: Mm. Le gusta
0: escuchar si, si cómo le va a ir. ¿verdad? Tipo horóscopo.
1: Lastimosamente, Eliseo, te veo desde Buenos Aires, me dice Carolina Mendoza, saludos Carolina, qué bueno, hoy nos escriben desde Barcelona, nos escriben desde Buenos Aires, aquí hay, hay una oyente que nos escribe desde Francia, Berta Buonomo, les escucho aquí, dice, aprendo muchísimo desde Francia, qué bueno saber esto. Eh, Eunice dice buenas tardes, bendiciones. Siempre enchufadísima al programa aprendiendo mucho de la enseñanza del pastor. <coughs> Toda la razón con el pastor Gary y Gabito son uno que dice a ver qué más hay por acá. La Biblia dice: ¿Por qué la Biblia dice que el reino, el reino de los cielos, sufre violencia? Y que Jesús no vino a traer paz sino a espada. Era una explicación, Carlos Andrés.
0: Sí, hay muchas explicaciones sobre de Carlos, que vas a leer. Pero desde que Jesús irrumpió con el reino de Dios, vino a separar, digamos, su, su ministerio y él mismo vino a separar muchas cosas. Y por eso él dice, no, no vengo a traer paz en el sentido de que cuando te volvés a Cristo vas a tener conflicto con el mundo, con el mundo pecador. Eso uh -huh. es esencialmente y básicamente. Uh -huh. Y en cuanto a, a, a la violencia que sufre y los violentos lo arrebatan, eso tiene toda una explicación para un martes de liceo querido, uh -huh. que tiene que ver con el contexto de lo que pensaban eh, en, en ese primer siglo alrededor de Jesús. Algunos hablan de una violencia física, uh -huh. otros hablan de una violencia eh, espiritual. Uh -huh. Pero yo no creo que Jesús se estaba refiriendo a una violencia física, mm. eh, ni mucho menos espiritual. Él se refería a una forma de, de, de ver la perspectiva del reino, ¿verdad? Mm -hmm. Y esto, esto tiene que ver con una decisión personal. Eh, a eso podemos añadir, por ejemplo, cuando Jesús le dice al joven, deja todo y y seguime. Después dice el que no está dispuesto a dejar padre, casa, madre, eh, hijos, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos así leyendo esto y que, que no puede ser que Jesús haya dicho esto, ¿cómo voy a dejar mi papá, mi mamá? ¿Verdad? Jesús es antifamilia. No. Tiene una, una connotación espiritual en cuanto a seguir a Jesús. Una decisión muy personal y también radical.
1: ok ¿Qué es lo que pasa con los teólogos y Allende? Mm. Piensan que ellos tienen la razón y no van más allá. ¿Cierto? Dios sigue hablando en sueños, en visiones. Mm. En revelaciones, están llenos de estudios, pero vacío del Espíritu Santo. Se les escucha tan vacío y solo palabras, dice. Sí. Probablemente. Probablemente,
0: ¿verdad? Ahora, si el oyente me dice que en sueño Dios le reveló algo que no está en la Biblia, eh, ahí ya vamos a tener que Entonces, lastimosamente, te tengo que decir, oyente, que no fue Dios el que te, mm. te habló en sueño ni hay, en revelación.
1: Hay cada sueño que ¿verdad? tenemos, ¿verdad?
0: Mm. Y hay que tener mucho cuidado. En, yo creo firmemente, lo digo y siempre lo dije. Yo creo que una persona puede venir a decirme, Dios me habló esto para tu vida. Mm. Yo lo creo, lo acepto, Eliseo. Mm. ¿Verdad? Pero en el contexto del Nuevo Testamento, esta clase de palabras, Pablo dice, ustedes deben juzgar esto. Mm. Mm. ¿Verdad? Porque si vos sos casado, Eliseo, y yo te vengo a decir, mm. Eliseo, el Señor me mostró que muy pronto te vas a casar.
1: Mm. Y yo ya no, estoy podés, no podés creer, ah, ¿verdad? Claro. O sea, de, de
0: pleno ya es algo que nunca el Señor habló. Ah. Ahora, si nosotros aceptamos todas las revelaciones, mm. como el Señor dijo, tenemos un serio problema. Mm. ¿Quién va a discutir al Señor? Mm. ¿Verdad? Mm. Y si yo te digo, liceo el Señor me dice que vos tenés que regalarme tu auto ah, qué esta ver. tarde para volver a ir para Caray. <risa> ¿Y qué vas a decir vos, ¿verdad? Si el Señor mm. ya dijo. Mm. Entonces, si fuese, si fuese así de fácil, no, necesi no necesitaríamos la Biblia. Mm. Pero la Biblia es la palabra revelada de Dios y ahí está el plan de Dios no sé si hay algo más que Dios te tiene que decir aparte de eso mm. y si hay algo más seguramente algo muy personal uh -huh. muy bien y eso es lo que los teólogos se hacen Entonces, yo estoy de acuerdo Eliseo, mm.
1: ¿verdad? Mm. ok yo estoy de acuerdo también con lo que acaba de mencionar una consulta ¿qué piensan del shofar? la bandera israelí
0: respondimos el martes eso. las
1: bailarinas con panderos en los cultos mm. en algunas iglesias Llamar levita a los músicos. ¿Qué opina de eso, pastor? No me metan en problema, querido la hermano. Niña. Que tantos
0: pastores están escuchando, seguramente que tienen su equipo de, de danzas y sí. tiene su chofar ahora mismo en la mesa.
1: Qué pregunta de eso. Sí. ¿En la estación y... hay un chofar? No, 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 no tenemos, no tenemos.
0: Me gustaría tener uno al liceo. Me gustaría tener uno ahí, sí, no tocar, sí. sino tenerlo ahí cerca, ¿verdad? Un, pa eh, un
1: pastor llevó en Coicón ¿en serio? su chofar. ¿Y tocó? Sí. Y tocó, sí. Tocó. ¿Y hubo algo especial? No, cuando él tocó? No, 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 pero tocó, este, creo que fue en, en la primera noche que, que visitó el presidente de El Salvador eh, y tocó y la gente ovacionó, gritó, ¿verdad? Sí. pero o, ocurrió eso. Sí. este Esta
0: es mi postura respecto al shofar y cualquier otra cosa. A ver. No veo en la Biblia ventajas entre, entre hermanos. Mm. ¿Cuánto cuesta un shofar, Eliseo?
1: No tengo idea.
0: Ponerle cuesta 500 dólares. Un yeah. ejemplo, un chofar yeah. original de los buenos. Ya. Yeah. Y vos comprás, mandas a través de Israel, compras. Sí, sí. Y en tu culto comenzás a tocar sí. y viene el espíritu yeah. y se manifiesta. Uh -huh. El pobre Ariel no tiene los 500 dólares porque su iglesia no, no, no puede juntar. <risa> Entonces, él no tiene la presencia de Dios. Uh -huh. Eso es lo más absurdo hoy, mm partiendo del Nuevo Testamento. Eso en el Antiguo Testamento podríamos aceptar, mm. que el Espíritu venía sobre ciertas personas con una misión específica. Mm. Pero a partir del Nuevo Testamento el Espíritu viene sobre todo, mm. y nada hace que el Espíritu obre más rápido, ni más lento, ni que haya más mover de Dios, ni nada. Eso es, eso es falso. Dios obra de manera general mm. y de manera particular, mm. pero no basado en... Ni instrumentos ni oh, acciones que el okay. ser humano haga clarito obra por su soberanía
1: y su divina mm. voluntad mm.
0: así que si alguien quiere añadir eh, sea
1: que haya chofar o sea que no exactamente. haya el espíritu santo porque vos no tengas
0: un grupo de estas que danzan con la con el pandero y vestido todo así no sí. sé cómo con su uniforme sí. y vos digas, no la alabanza no va a fluir porque no tenemos esto o sea ah. eso eso esos son o sea aceptar eso ah. es aceptar todo lo que viene detrás mm. verdad y ya nos volvemos un poco peligroso de nuestra cosmo, cosmovisión de lo que es espiritual. Mm. O sea, espiritualizamos todo. Sí. ¿verdad? Esta guampa, por ejemplo, eh, me regaló un judío. Ah, yeah, mira. ¿Verdad? Eh. ¿Entendés? Y sí. a vos, tu guampa... Eh.
1: No me regaló ningún Ni judío. judío. Entonces, eh. mi
0: guampa es especial. Ah, mira. ¿Por qué? Porque yo tengo la cosmovisión de que todo lo que es de Israel es especial. <risa> ¿Entendés? Ya. Yeah. Entonces, ¿quién, ¿quién santifica a quién? Esto mm. es lo que Jesús le enseñó a los discípulos mm. Acá está el dueño del templo, le dijo ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién santifica el, 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 La ofrenda? Sí, ¿Verdad?
1: Sí, sí, cierto Bueno, eh, a ver ¿Qué más hay por acá? Dice La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado Y todos se esfuerzan por entrar en él pero, es para, pero más fácil es que pase en el cielo Y la tierra, que se frustre Una tilde de la ley no sé cuál es la pregunta. Eh, ¿y, ¿Y qué opinás a, a que, por ejemplo, uno llame al músico en la iglesia levita? levita. ¿Tenés algún inconveniente con eso? ¿Qué pensás? L no, ¿Lo llamamos levita? No, es, ¿Lo llamamos muy, músico, para, hermano?
0: Sí, es, fue, esa fue una costumbre que entró allá por el año 90, mm. 80, 90, de, de tener esas expresiones más judías, levita. Eh, eh. Eh, y entonces, ¿por qué no le llamamos más músico? ¿Por qué? Porque hoy a un joven vos le decís llamarle un a Levita, él no sabe lo que es Levita ¿Verdad? <risa> Entonces se pierde, ¿por qué no le decís Llamar al músico que es mucho más fácil? O sea, no, okay. no, las terminologías No Ayudan en análisis, o inclusive mm. pueden Confundir, ¿verdad? Esto es lo mismo Que yo dije el martes Yo digo Yeshua, y vos decís Jesús mm. Entonces, no, Jesús no es el nombre Original, tenés mm. que llamarle Yeshua mm. ¿Verdad? O si no O si no, nada, ¿verdad? Porque el mismo nombre de Jesús se pronuncia en varios idiomas mm. Y esto hace que sea más rico todavía la mm. persona de Jesús mm. Así que no tiene nada que ver con el hebreo mm. Esto es para aquellos que idolatran el hebreo
1: Le escuché a alguien decir el otro día No, es Yeshua, mm. es Yahshua
0: Yahshua, sí, muchos dicen Yahshua,
1: Hamashia
0: <risa> sí. Entonces
1: es este, hay muchas formas verdad. son este
0: famosos las raíces hebreas sí, sí.
1: Yo soy shofarista, dice. Eh. Y le invito al pastor hmm. que estudie primero qué significa el shofar.
0: Decime qué hora tocas el shofar y vamos a hablar.
1: Y luego que opine. Decime qué hora tocas el shofar o en tu iglesia. El día que vuelva Cristo, hmm. ¿qué va a sonar? ¿Va a sonar un silbato? No. Entonces, si el shofar no tiene nada especial, ¿por qué es que va a sonar en su regreso? No tiene nada que ver
0: lo que está diciendo el shofar pero ¿dónde dice, iglesia? por
1: ejemplo, que cuando Cristo venga, en cuando su segunda venida, va a sonar el shofar?
0: No, se refiere a la trompeta, ¿entendés? Ah. Que va a sonar la trompeta. ¿verdad?
1: Pero creo bueno, que la trompeta hay. es otra No, pero cosa. ahí bueno,
0: había la trompeta en esa época, lo que ah. había era shofar. Ah. Pero yo le pregunto al, al pastor o al oyente, ah. ¿qué hora toca el shofar? Que me responde? responda a esa pregunta. A ver, oyente. Si está escuchando. Comentame, ¿por ¿Qué hora rapidito? él toca en su iglesia el shofar?
1: ¿Por qué usted se quería escucharle?
0: No, no, yo quiero saber la hora que se, ah, bueno. que, que él toca el shofar El
1: horario oyente, rapidito Sí, rapidito. y después vamos a ir dialogando sobre el shofar Bueno, ahí mientras él responde yo me voy al sí. siguiente mensaje María dice, qué buena explicación es la del Pastor Miguel Está muy bueno el programa ¿Cuál es la postura del Pastor sobre la pérdida de salvación? ¡Aní! Uh, hice un mes
0: sobre la salvación Hablamos
1: muchísimo sí. de la pérdida de salvación Sí. Yo le recuerdo que la salvación no se pierde. <risa> ¿Verdad? Y cada uno tiene que
0: asumir su postura, Liceo. Sí, señor. El que vive pensando que la salvación se pierde, vive así, sí. cuidando, ¿verdad? Sí. Con miedito, sí. con cuidado. Sí. sí, Y el que tiene la seguridad o cree que la salvación no se pierde, también vive, tiene que vivir en consecuencia de eso, mm. ¿verdad? Ahí está.
1: Bueno, yo toco las veces que el Espíritu me indique. <risa> Entonces, no sabes, hay un horario específico. Seguro. Averigua. Solo oyente. cuando Él me lo indique.
0: Averigua. No te va a indicar sino es el horario que se tiene que tocar. Así que estudias más sobre el shofar y después hablamos el próximo martes.
1: Ah, porque tiene todo
0: su ah, horario. Yo pensé que Él sabía.
1: Ah, mira ¿entendés? Vos, eh. Yo
0: pensé que Él sabía a qué hora se toca el shofar. O se tiene que tocar. Ah, mira. No, es que cuando el Espíritu te indique
1: ¿Y cuál es el horario?
0: Y vamos a hablar martes de eso Bueno Que bien. él averigüe Cuando yo ponga el martes Él me va a decir Está bien o está mal
1: Me preguntó el otro día El pastor Emilio Aquí lo hizo al aire Por eso al aire Nomás sí. te recuerdo Me preguntó Eliseo ¿Cuándo vamos a hacer el encuentro Con el pastor y... Miguel? Me dijo Al aire lo dijo ¿Qué para decir ¿Por qué repente? me decía al el aire, Eliseo? Él, él, él te comprometió en todo caso.
0: Yo creo que va a ser noviembre, Eliseo. Noviembre. Porque este octubre, Eliseo, querido, estoy lleno, sí.
1: lleno, bueno, lleno, lleno. Bueno, ahí está. ¿Escuchó, Pastor sí, Emilio? Sí, querido
0: Pastor Emilio, prepárate para sí. hacerlo un ayuno este octubre sí. para entregar más o menos en noviembre. <risa> eh, vamos a hacer nuestra, nuestro encuentro. Oh, lo, lo vamos a hacer acá, este, en vivo. Me parece
1: genial. Sí, sí. sí.
0: Vamos a tener al pastor Emilio acá.
1: Y vamos Mira. a compartir un poquito.
0: Ahí vos te vas a sentir un poco libre
1: porque viste que vos
0: manejas el tiempo con él de otra manera. <risa> no, y yo ahí empezar. me siento bendecido porque voy a estar con él, entonces voy a hablar más. Más minutos.
1: <risa> che, y tenemos que hacer el programa juntos. Y, y lo vamos eso, a hacer en ese día. Por eso. Ese
0: es mi tiempo de que yo puedo decir más cosas. El otro
1: día me dijo un oyente, ¿cuándo le van a, le vas a tener a Emilio y a Miguel juntos? Eso lo tenés que tener el liceo ya nomás, me decía. Así que este, en noviembre. En noviembre. Cualquier
0: martes de noviembre ya está disponible. Ya,
1: buenísimo. Generalmente lo solemos hacer en diciembre porque hacemos un cierre. ¿También? Pero vamos a hacer en este, en este noviembre, con la ayuda de Dios. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ahí ya me muestra el reloj, nuestro operador.
0: Uh, ¿Y por, para qué hablé, Eliseo? ¿Para qué nos acordamos del pastor Emilio?
1: Mira, ya es hora. Sí, es.
0: ya he visto la señal. Bueno, Cortale ya al pastor. Voy
1: a dos mensajes Viste
0: más? que yo no tengo adelanto. El pastor no, no, Emilio tiene su adelanto. Cierto, ¿verdad? no y, tenés y, adelanto. Y... y y ahí me cortan.
1: ¿Y por qué no traen voto adelanto de lo que va a ser la predica? Pero ejemplo, yo no estoy en la
0: tele, ¿verdad? Él hace el adelanto del, de la predica en la tele. Eh,
1: pero eh, está en ¿verdad? redes sociales también. Ya
0: sé, pero no, es lo mismo. O sea, yo yo, me, yo también soy realista al liceo, ¿verdad? Eh. Yo sé que él necesita más tiempo porque maneja más gente, más, más seguidores. Cuando él está acá, explota Instagram, Facebook. Eh. Necesita despedirse eh, de sus seguidores. Eh, si sí, Ariel, por ejemplo, yo le observo cuando yo estoy él pone el, ¿cómo te iba a decir? El, el programa y se va merienda ¿verdad? pero cuando el pastor Emilio está, él <risa> no, normalmente le nombra al pastor Emilio quiere decir que él está ahí, no se mueve de
1: ahí <risa>
0: y los martes vos este, hacemos el programa pero los jueves yo me doy cuenta que vos te preparas tenés tus anotaciones No. no
1: entonces, es igualito, ¿qué vamos a hacer? Lizard? es igualito y la gente lo sabe sí. bueno, estamos llegando al final de ¿Viste? nuestra edición el día de las pero te quiero leer dos mensajes okay. más ¿eh? te quiero leer dos mensajes más yo bendigo a Israel eh, Yo también Bueno, arranca diciendo sí. bendiciones pastor eh, Miguel, Eliseo, simplemente los amo es, uh, es muy dulce escucharles a ustedes Muchas gracias Yo bendigo a Israel todos los días de mi vida ¿eh? Y está muy bien Amén, está muy bien Está muy bien
0: Al Paraguay también hay que bendecir todos Exacto. los días país donde vivimos
1: Sí. Gracias eh... a Dios estamos
0: bien en comparación con otras naciones
1: Acá muchos dicen, mm. queremos saber el horario, en que se toca el show. Está en la Biblia. <risa> Está en la Biblia. Está en la
0: Biblia, hay que buscar nomás. Oh, bueno. Yo pensé que el hermano que escribió sabía. Y se ve que no. Viste que cuando vos manejas así estos temas, uno presupone que sabes. Ajá.
1: ¿Verdad? Ya, muy bien. Dice... Especialmente
0: cuando le acusás al otro de que no sabe. Mm. ¿Verdad? Sí.
1: Deberías de vos por lo menos Exacto, estar porque preparado, vos, porque ah. cuando
0: el otro no sabe vos tenés que enseñarle, ¿verdad? Ah, Compartir re, ref, con él,
1: refutar con conocimiento.
0: Exactamente.
1: Está muy bueno. ¿Cuál es tu postura sobre la pérdida de la salvación? Perdón, no escuché ese programa. Voy ah, a buscar el podcast. Sí, sí, sí hay
0: cuatro programas, tenés como cuatro salvación. programas. Sí, sí.
1: Tenés. Y el último mensaje que leo, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay una congregación que no practica el bautismo. Eso está bien o mal? ¿Cuál sería? Una congregación que no practica el bautismo.
0: La mayoría, empezando los católicos,
1: eh.
0: Eh, dentro de los protestantes hay dos vertientes, los paidos bautistas y los credos bautistas. Todos uh. practican el bautismo. Uh, uh. Que yo sepa, ¿verdad?
1: Ya. Ahora. Pero ¿qué? si hay de por ahí alguna iglesia que no practica, no lo ves bien eso, ¿verdad? No, quisiera saber cuál es el argumento. Para, 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 para no, no practicar. Para no
0: sí. Uh. Porque si es eh, un padre bautista... yo entiendo los argumentos de los de los bautistas mm, mm. Eh, bajo el pacto yeah. de, y de los credos también, okay. pero que no lo bautice.
1: Ah, ¿Por qué, ¿verdad? Ya. O sea, ¿cuál sería el argumento bíblico? Dijiste hace un momento que el pastor Emilio tiene sus seguidores y sí. demás, ¿verdad? Aquí te dice esta oyente pastor, quiero decirte que vos también tenés tus seguidores. ¿En serio? Ah, ¿qué Ahí me anima ya, Me anima. Así que ya puede ir haciendo adelante. Puedo ir también. sumando sí. seguidores, ¿verdad? Puede ir haciendo adelantos sí. también si quieres la predica sí, el próximo mes, quizás el próximo ya. año ya. Y no es de esa manera.
0: Eh, eh, transmita con el Pastor Emilio así con tres, cuatro <risa> este, celulares, ¿verdad? Eh. Que la cabina esté llena de cinco o seis personas que le, le retransmiten otra vez a él, ¿verdad? Y toda la audiencia que él tiene me puede escuchar a mí también. Muy Sería bien, espectacular.
1: Muy bien, muy bien. Le amo Pastor Gil, le amo también al Pastor Emilio, amo las enseñanzas que ustedes comparten. Y quiero decirles que esta es mi parte favorita. Qué lindo escuchar este mensaje que nos envía Nati. Gracias. Gracias, querida hermana. Y a me todos anima, los oyentes. Me anima muchísimo, Liceo. A todos los oyentes que se prendieron hoy a través del Facebook y también a través del WhatsApp. Agradecidos con todos ustedes. Así ya.
0: que la, la incógnita al despedirnos es: ¿a qué hora se toca el to <risa> <risa> sofá?
1: Se quedó para el próximo martes. Se quedó para el próximo martes. Bueno, gracias por terminar. Hasta el próximo martes.
0: Sigos. Vida positiva fue presentado por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas en Red Juvenil y los domingos a las 8 y 30 en el Culto Dominical.